0: Así que, ¿por qué no te tomas 23 segundos ya que es el año 2023 y alabas a Dios por la oportunidad de estar en su presencia hoy? Puedes hacerlo en línea. Oigan, por cierto, probablemente iremos a la ciudad donde estés esta primavera, Elevation Nights 2023, del 18 de abril al 27 de abril. Austin, Texas, Oklahoma City, Oklahoma Minneapolis, Minnesota, Kansas City, Missouri, Denver, Colorado, St. Louis, Missouri, Fort Wayne, Indiana, y Toronto, 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 elevationnights.com obtén tus tickets ahora o te vas a entristecer porque se van a agotar estarás parado allí tras estacionar ah, hablando de crecer pero Dios dio la ocasión y no la tomaste a tiempo vamos, compra el ticket compra el ticket compra el ticket, el ticket. elevationnights.com punto com punto com oh Dios y estaremos así todo el día oh hombre Creo que es el pañuelo lo que me ha hecho. Necesitaba un pañuelo. Es bueno tenerte aquí, Joel. Y, oigan, estoy realmente emocionado por el álbum Elevation Rhythm. ¿Cuándo lo vamos a sacar? Oh, esa cosa se llama, este es el Evangelio. Y yo creo que ustedes encontrarán que es muy, muy... Um, bueno, así que eso vendrá pronto de Elevation Rhythm. Dios está haciendo algo nuevo, nuevas canciones, nueva temporada, nueva fuerza, nueva serie que empecé hace dos semanas. Ahora pienso que les engañé, dije que estaba empezando una serie, y luego me fui, pero ahora estoy de vuelta y estoy listo para traerla. Josué, capítulo 1 capítulo 1 nuevo capítulo, alguien diga eso en voz alta, nuevo capítulo. Estamos predicando de este pensamiento de que hay mucho más en la historia y creo en ello para cada familia, cada negocio, cada persona que tal vez se está recuperando de un desamor o que espera liberarse de una adicción en su vida. Y tomamos esa específica línea de una canción que hemos estado cantando por aquí llamada Más que Capaz y dice que hay mucho más en la historia. Dios no ha terminado conmigo aún. ¿Cuántos se alegran de que Dios no los haya desechado? Oh, así que, que la gente que no está aplaudiendo no cometió errores, gente. Están en perfectas condiciones, pero algunos hicimos tantas cosas que Dios podría habernos desechado y habernos descartado, pero no lo hizo. Y hay una razón para eso. Si estás respirando, hay una razón para eso. Si estás aquí, hay una razón para ello. Hay una razón para todo. Creo que hay una razón por la que Dios te envió a este mensaje hoy. Entraste en este canal de YouTube y estabas buscando un video de cocina. Bueno, estaba cocinando bien el pan de vida. El Señor quiere que recibas esta palabra ahora. Vamos a Josué capítulo 1, versículos del 7 al 11. Y voy a recoger otros versículos de allí también. Esta lectura debes respirarla antes de leerla porque es buena. Dios está entrenando a Josué para hacer con él lo que tiene que hacer, lo que Moisés no pudo hacer, pero Josué está llamado a hacerlo. Romper limitaciones y romper barreras y llevar al pueblo a algo grande para glorificar su nombre. Así que déjame prepararme para este versículo 7. Solo te pido, versículo 7. Um, en mi imaginación, cuando dije eso, todos estaban gritando y esas cosas. Así que vamos a hablar de la actitud de ustedes cuando predique este mensaje. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley. Oh, eso es mío, ser firme. Yo soy el firme. Normalmente no se ven esos dos juntos. Valiente y firme. Los padres dicen... No te subas allí a, a esa cosa. Te romperás el cuello. Es lo primero que ellos nos dicen todas las cosas que haremos que nos rompan el cuello. Y nos mataría a ser. Así que pensé que era fascinante que estuvieran juntos. Ser valientes. No solo valientes, sino muy valientes. Y ser firmes. ¿No es interesante? Me encantan estas pequeñas tensiones en el texto, que es lo que me ayuda a ver realmente la verdad en todo. Que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, para nada. Solo así tendrás, tendrás éxito. Bien, hermano Steve, al Señor no le importa que tengamos éxito. ¿No le importa? ¿No dijo él que puedes ser exitoso? Sí. Quiero decir que quiero que el sermón tenga éxito hoy. Espero que tú también. No quiero solo hablar y que escribas tres notas y... Pierdas la página de notas antes de que llegue el martes. Quiero que este sermón llegue a tu corazón. Y quiero que tengas éxito. Quiero que este sermón funcione cuando tengas que ir al tribunal el mes que viene. Quiero que este sermón funcione cuando tengas que negociar. Quiero que este sermón funcione cuando tengas que decir no a los que han estado diciendo que sí en los últimos 17 años. Quiero que funcione para ti en tu vida. Él quiere que seas exitoso donde quiera que vayas. Y vean esto. Recita siempre el libro de la ley, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado. Todo lo que en él está escrito así, prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quieras. Oh, eso suena como un cheque en blanco para mí. ¡Donde quiera que vayas! ¡Uh! Vamos a probar los límites de eso en un momento. Ya verán, versículo 10. Entonces, Josué... La última vez que prediqué, prediqué. Entonces, Josué... Bien, Dios está, está llevando algo a tu vida ahora. Y, y Dios siempre lleva algo nuevo a tu vida. Entonces, Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo... Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Baja capítulo 2, versículo 1. Último versículo. Luego, Josué, hijo de Nun, envió secretamente shh, desde Sitín a dos espías. Shh, secretamente, secretamente shh, envió dos espías desde sitín Es una I larga. Muy importante. Shh-Sitín. Ustedes son muy malos. ¿Qué clase de iglesia es esta? Envió secretamente desde Sitín a dos espías. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó... Se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Muy interesante. El título de este mensaje es Enfoca tu fe. Y es lo que quiero enseñar hoy, cómo enfocar tu fe. Y luego el pequeño subtítulo es Haz la cosa que tú harías. Haz aquello que tú harías. Dile a tu vecino, haz la cosa que tú harías. Haz la cosa que tú harías. Padre, agradezco lo que hablaste. Ayúdame a hacerme a un lado ahora y dejarte entregar tu palabra. Pero puedes usarme, Dios. Estoy disponible para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Díganle a alguien, enfócate en tu camino a tu ciento. Enfócate en tu fe. Enfócate en tu fe. No sé si escucharon mi último sermón, pero estaba diciendo cómo... He estado leyendo la Biblia muy despacio con mi hijo mayor. Y tuvimos una conversación en la que me preguntó si no debería a cada cristiano exigir leer toda la Biblia al menos una vez antes de morir. Él dijo que es mucho mejor cuando lo tomas todo y te, y te involucras en ello. Y él dijo, me doy cuenta de que ahora solo solía elegir pequeños versículos y este definitivamente sería uno para elegir, ¿cierto? Sé fuerte y valiente. El Señor estará contigo donde quiera que vayas. Es como, muy bien, iré al club, voy a salir. Y, y no es una locura que justo después de que Dios dijo eso, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Fueron a la casa de una prostituta. Supongo que estaban comprobándolo como, ¿en serio? ¿Donde quiera que vayamos? Y, por supuesto, no estaban en la casa de la prostituta por ninguna otra razón que el hecho de que... El currículum de Rahab incluía una historia de esconder hombres. Esto es lo que quiero decir con que la Biblia es genial cuando la lees. ¿Por qué la casa de Rahab? Y por un lado piensas que quizás están pecando, pero no. Ellos van a un lugar que parece improbable en un territorio que está lleno de enemigos. Y así van a la casa de Rahab, la prostituta. Ahora. No quiero hablar mucho de Rahab la prostituta esta semana, pero tal vez debería aparecer la próxima semana. Esto podría ser dos semanas, o algo así. Realmente quiero llegar a esta cosa motivacional, donde él dijo, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito. Y luego, ¿notaron cómo él dijo en el versículo 9, no tengas miedo, no te desanimes? me encanta ese sermón que hice hace unas semanas donde hice a Graham subir aquí y pusiera su brazo en mi cuello y yo estaba diciendo como um, en un combate de lucha libre oí a alguien diciendo ¡levántate! y cómo lo difícil que es hacer estas cosas que leemos en escritura y no he tenido tanta retroalimentación en un sermón en años como acabo de oír de muchas personas diciéndome me encantó cuando Graham estaba encima de ti como por siete minutos te tenía molido en el suelo era impresionante fue el mejor sermón que has hecho es decir, ¿recuerdas el pasaje? No, pero eso fue realmente genial como Graham lo hizo. Porque me siento así, porque me siento así en mi vida. Y no puedo decir que nunca podría nombrarlo, pero cuando lo actuaron yo decía... ¡Sí! ¡Exactamente! Decías, no tengas miedo. Es como, hombre, si hablaras con gente sobre Dios para vivir... Si fueras a trabajar donde yo voy a trabajar, entenderías mi miedo. Así que creo que hemos encontrado un punto de conexión ahí que es un poco loco a veces en tu vida. Y entonces cuando, cuando dices, no tengas miedo, y yo le digo... Dios dice, no yo, Dios le dice a Josué, no te desanimes. Estoy muy agradecido de que se lo dijera a Josué, que tenía que guiar a millones de personas a una tierra nueva para luchar contra un gran enemigo. Porque puede que me digan que no tengo derecho a decirlo. Y puede que tengan razón. Pero ¿cuántos de ustedes tienen este nivel de estrés en su vida? Están guiando a millones de personas a una tierra de la que no tienen un mapa real y están luchando contra enemigos que son el doble de su tamaño y experiencia. Así que esto se aplica a ustedes. No tengan miedo. El otro día estaba hablando con un amigo que estudia sociología y dijo que lo que ha sido diferente en los últimos años en las personas con las que ha trabajado uh, son CEOs millonarios o personas con las que trabaja en prisiones, es que el miedo viene primero cuando algo cambia en tu vida. Y luego viene el desánimo. Él me decía esto por teléfono. ¿Recuerdas que viniste el otro día yo recibí una llamada telefónica? Y ustedes hablaban, yo recibí una llamada. Y me pongo el teléfono con este sujeto. Teníamos una cita. Él dijo... He estado notando, mientras ayudamos a la gente, que necesitamos lidiar con el desánimo. Porque el miedo es, oh no, está cambiando, yo no sé qué hacer, mejor me adapto. Pero después de haber pasado una temporada intentando adaptarte, y si no funciona, el miedo se convierte en desánimo. Diré, diré esto de nuevo. Dijo, el miedo viene primero y luego el desánimo. El miedo viene primero y luego cuando tratas de estabilizarte a través de un giro, una transición o algún cambio, ya sea un gran cambio o un pequeño cambio en tu vida o tratando de hacer un cambio en tu vida desde adentro, al principio tienes miedo, pero después de que el miedo ha seguido su curso y has hecho todo lo que sabes hacer para que esto funcione y aún así no lo hizo, entonces el miedo se convierte en desaliento. Y le interrumpí, le dije, eso es Josué 1.9. Él dijo, ¿qué dijiste? Porque él es cristiano, pero yo le prediqué la Biblia y él es más fluido en la mente humana. Yo dije, eso es Josué 1.9. Eso es lo que voy a predicar en unas pocas semanas a mi iglesia. Están en el mismo versículo, no van a creer esto. Porque cada vez que la Biblia dice lo que estamos descubriendo, me hace pensar que Dios es muy inteligente. Me hace pensar que Dios sabe cosas. Me hace pensar que puedo confiar en Él. ¿Cuántos saben que se puede confiar en la transición? Ah, muy bien. Ya te lo he ordenado, versículo 9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo. No tengas miedo, ni te desanimes. Cuando entres en esa tierra, vas a tener miedo. Pero solo cuando entres, porque Dios sabe lo que está por venir en esta historia... Él sabe que luego que todos estén circuncidados, estarán cojeando tratando de caminar alrededor de las murallas de Jericó, tratando de pelear la batalla de Jericó luego de esa cirugía. No sabían que hacían eso tras la cirugía. Ven, hay más en la historia. Regresa, te, ense te enseñaré todas las cosas geniales en la Biblia que no te enseñaron en tu escuela dominical. Siempre te enseñaron a tocar la trompeta y rodear el muro de Jericó. No te dijeron que serías circuncidado antes de empezar a caminar. Hay mucho más en la historia. Esta no es una historia aburrida. Y la tuya tampoco, lo que significa que tendrá giros y vueltas. Lo que significa que Dios te está trayendo a un lugar. Pero la trama, bien, yo he, yo he aprendido esto. Él dijo, vas a tener miedo y luego vas a pelear algunas batallas que vas a ganar. La primera fue Jericó, la primera. La segunda se llamaba Hai, se deletrea H-A-I. Y lo hicieron mal y fueron derrotados. Así que ahora estoy pensando que lo que Dios sabía cuando le hablaba a Josué es que en la primera vas a tener miedo, pero va a funcionar. En la segunda vas a entrar un poco confiado, no va a funcionar y vas a caer de bruces. Así que no tengas miedo, no te desanimes. Y tengan todos una buena semana, no se desanimen. Y todos salimos y no nos desanimamos. Solo no te... no te... no te... Um, Desanimes. Eso significa que nunca debo sentirme como… Um, como si lo diera por sentado. No, tú vas a sentir que das por sentado a veces. Y Moisés guió a la gente 40 años, y lo único que hacían era gritarle cuando tenían sed. Y luego, cuando Josué se hizo cargo, decían, oye, así como obedecimos a Moisés, lo haremos contigo. Yo diría, no, gracias. Muestra algo de gratitud. Serás tomado por sentado. Que cada madre diga amén. Este es mi mensaje, adelantado al día de la madre listas. Decir que son buenas es darlas por sentado. ¿Cuántos pensaron en la persona que encendió las luces en la iglesia hoy? No, solo lo hacen. Así que nunca le dices gracias. Son así de buenos. A veces te dan por sentado porque eres así de bueno. A veces damos a Dios por sentado porque Él es... Así de bueno. Si Dios te hiciera hacer 50 flexiones antes de cada aliento que te diera, empezarías agradeciendo por el pecho. Y si llegas a 40, regatearías con Dios. Pero Él es... Vamos, gente, es... Así de bueno. Él es así de bueno. Todo el camino desde atrás a la parte delantera, digan que es así de bueno. Él es así de bueno en su trabajo. Y no quiere que demos por sentada su presencia. Y Él lo enuncia claramente para que no pueda haber error sobre quién está haciendo el trabajo. Yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y verdaderamente, por eso estás aquí, porque Él estuvo contigo. Por eso sobreviviste a todo lo que sobreviviste, porque Él estaba contigo. Realmente es la única razón por la que lo logramos, porque Él estaba con nosotros. Alabemos a Dios porque está con nosotros. Mm. Cuando dice, no tengas miedo... Entonces no debe estar hablando de un sentimiento. ¿Por qué él me diría hacer algo que no puedo evitar? Es como ponerme bajo la lluvia y decirme no te mojes. ¿Dónde está mi paraguas? No te voy a dar uno, no te mojes. Pero tengo que entrar. No entres, pero no te mojes. Así que va a la tierra prometida, lucha contra los enemigos. No temas. No te desanimes. Sigue haciendo lo que sabes que debes hacer, pero sientes que no vas a ninguna parte. Continúa viendo cómo vas por el camino equivocado en vez de por el camino correcto. Pero sigue diciendo, no te desanimes. Sigue queriendo a la gente que es desagradable. Pero no te desanimes. Déjeme decirlo por mí mismo. Sigue predicando y sigue predicando y predica y predica y predica y predica y predica. Sabiendo que algunas de las personas a las que predicas nunca te van a escuchar, pero no te desanimes. Algunos lo harán, otros no. No te desanimes. Sigue sembrando palabras de aliento, pero no te desanimes. Sigue intentando hacer el, el, el bien, otro ejemplo, el comer sano, pararse en la balanza, no te desanimes. Sigue haciéndolo. Y así me di cuenta de que Dios no está hablando de un sentimiento aquí, para nada. Está hablando de un enfoque. Ese fue el gran avance para mí. Mientras pensaba sobre qué enseñarte cuando te sientes desanimado, me doy cuenta de que Dios no está ordenando a Josué o a Jimmy, diciéndoles, no te sientas desanimado. Él dijo, no te desanimes. Eso significa que debe haber una gran diferencia para Dios entre lo que siento y ¿Y quién soy? Entre lo que siento y quién soy. Estoy deprimido ahora mismo. Tengo alegría dentro. Solo tengo que aprender a llevar la alegría de adentro hacia afuera en mi vida. Esta condición no es mi identidad. Uh, me alegro por eso, porque tengo algunos sentimientos... Muy raros a veces. A veces siento cosas raras. Yo siento a veces cosas que me hacen sentir frustrado y desanimado. Y Dios dice, está bien que lo sientas, pero no lo seas. Está bien que lo sientas, pero no tienes que comportarte como tal. No tienes que creer todo lo que el miedo te dice. No tienes que creer todo lo que piensas. Solo porque lo pienses no significa que tienes que creerlo. Vean esto, es como tener seguridad aeroportuaria y ciertas cosas no pasan. Ciertas cosas que puedes decir a tu mente, ah uh -uh, Seguridad, eso no va a pasar hoy. Hoy no. Vuelvo mañana, tal vez habrá un diferente agente de la TSA en la puerta, no lo sé. Tal vez puedas pasarlo mañana, pero hoy no. Porque estoy en una temporada en la que Dios está haciendo algo y es especial en mi vida y puedo sentirlo y viene de mi espíritu y no tengo todo en el espíritu trabajando todavía en mi situación pero no estoy limitado por mi situación e incluso el lenguaje que uso tiene que ser muy peculiar en esta temporada porque lo que digo en esta temporada va a determinar lo que voy a hacer Solo no te desanimes. Solo no tengas miedo. Has visto destellos de ti mismo que revelan tu potencial de Dios. Los has visto en ciertos momentos donde fuiste amable. Los has visto en ciertos momentos donde fuiste hospitalario. Lo has visto en ciertos momentos en los que dijiste, «No, está bien, tú te sientas delante, yo me siento detrás». Solo lo hiciste una vez en 1988, pero lo hiciste. Tú has visto épocas cuando fuiste disciplinado. ¿Cuántos de ustedes han tenido un vislumbre que los hizo pensar, oh, ese debe ser el yo que Dios ve cuando Él dice, eres temeroso y maravillosamente hecho? No estoy diciendo que no lo sea cinco minutos después, pero tú lo has visto, ¿verdad? Lo has vislumbrado. Vamos, no me dejen solo, ¿lo han visto, verdad? Sí. Me he conocido a mí mismo fuerte ¿Te has conocido a ti mismo fuerte? Yo sí. Me gusta ese sujeto. Les diré del Steven fuerte. Porque hay un fuerte Steven. El que no tiene que probar su punto y ganar cada argumento. Porque él viene de un lugar de fuerza, no de necesidad. Por lo que puede escuchar a alguien decir, oh, bien, wow, es una locura pensar en eso. ¿El Steven débil? Suena fuerte. Porque él discute, y muchas veces gana. Porque él es bueno con estas palabras, mamá. Pero a pesar de que yo gano, es debilidad. Porque cuando estoy viniendo de un lugar de fuerza, no necesito enseñarte una lección. Porque está en las manos de Dios. Pero el débil yo, el débil Steven... Él es diferente, él está en una situación totalmente diferente, él es un caso de estudio totalmente diferente. Y es por eso que me animo por el versículo 7 y 9, porque pensé, oh, Josué no es solo fuerte, porque Dios no le diría que no tenga miedo, y no se desalentaría, o Dios no le diría que no se desanime. Y me dio esperanza para lo que he estado predicándoles todo el año, acerca de construir el nuevo tú. Este pasaje me comunica la creencia de un entrenador que Dios tiene en los que ha elegido y también presenta alguna corrección que nos va a ayudar hoy. ¿Cuántos de ustedes quieren esta ayuda que Dios tiene para ustedes hoy? Nos va a ayudar hoy a entender cómo rastrear tu desaliento y volver a la pista con lo que Dios les ha llamado a hacer. Algunos están completamente fuera de pista en este momento en sus vidas. ¿Lo saben? ¿Lo saben? Están desanimados y lo saben, deprimidos y lo saben, derrotados y lo saben. Pero si rastreas, esto es lo que vino a mí, y ustedes van a pensar, wow, esto no es muy profundo, pero si rastreas tu desánimo, normalmente tiene que ver con tus discusiones, no solo con otras personas, sino con las conversaciones que ocurren dentro de tu propia alma. Esperas que Dios le dé a Josué toda la estrategia militar en Josué 1. Y sin embargo, se centra mucho más, es decir, le da todo el panorama. Le dice, te voy a dar desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Eso es como la escena de apertura de una película donde el dron está volando sobre toda la tierra o nos está mostrando un lugar específico y nos están dando un escenario. Ah, pero entonces después del escenario tiene que haber un buen guión. Y así él le ha dado este guión para que él pueda vivir la historia que Dios quiere que viva. Y el Señor me envió a decir a algunos de ustedes que la razón por la que tu historia se siente como una historia sin salida es porque tu guión apesta. Díselo a tu vecino, si no tienes miedo, solo te golpearán, diles, tu guión apesta. Holly, Escuchen, Holly, ora por todos, oren por Holly, porque me dice cosas inapropiadas. Ella dice que soy un mal actor. Cada vez que trato de actuar un poco, ya saben, men mentir a los niños y hacerles pensar algo. Ella dice, eres muy mal actor, eres un actor horrible. Bueno, deberías estar contenta por eso, significa que no puedo salirme con la mía en nada. Ella, ella dice, sí, pero eres mal actor. Siempre le digo, bueno, pruébame, dame una escena para hacer y voy a entrar en la habitación y la hago, así que ella me dice que haga algo loco como alguien que yo amo acaba de morir o algo, así que voy a entrar en la habitación y ella hace como que acaba de recibir la llamada y que murió y así que voy a entrar y lo que hago cada vez es empezar a reír, no puedo, no puedo hacerlo sin reír y jugamos a este juego a menudo y ella dice, eres terrible, eres tan horrible, ¿por qué sigues haciéndome hacer esto? Es tan malo, eso es tan tonto, te ríes cada vez y una vez la miré porque me dijo, eres un mal actor y yo le dije, necesito mejores líneas. Es tu culpa. No me diste ninguna línea. No me diste nada, no me diste nada que decir. Así que, ¿saben? Me diste un escenario, me diste una uh, especie de escena para trabajar, pero no me diste un guión. Dame un guión mejor y seré un mejor actor. Al menos esa es mi excusa, ¿no? Pero Dios dice, te voy a dar la estrategia para cada ciudad en tu vida. Pero antes de darte la estrategia para ello... Quiero darte el guión para que cuando entres en ella, lo que digas por dentro te capacite para enfrentarte a lo que hay en el exterior. ¡Josué! Esto va a ser un trabajo interno. Sí vas a enfrentarte a gigantes. Sí va a ser terreno seco. Sí va a haber gente llorona y gritona que te recordarán a niños pequeños que tendrás que dejar... Pero, Josué, sé fuerte y muy valiente. ¿Cómo ser muy valiente, Dios? Sé muy firme. Sé muy firme con lo que dejas entrar en ti. Y serás muy valiente cuando te enfrentes a lo que tienes adelante. Seguimos intentando arreglar lo que tenemos delante. O oh, si ellos cambiaran, o oh, si yo fuera soltero. Hace tres años dijiste, si estuviera casado, ¿cuál de las dos es? Porque seguimos hablando de situaciones que cambian, pero Dios habla de conversaciones que cambian. El Señor le dijo a Josué, ¿estoy predicando o estoy loco? Por, porque pienso que puedes estar desalentado en razón de algo que enfrentes o sientas sino por algo que tú estás diciendo acerca de lo que tú estás enfrentando. Así que esto es todo lo que tienes que hacer, Josué. ¿Qué hago? disparo, los mato, los apuñalo, los ahogo. Bien, antes de que lleguemos a hacer todo eso, porque haremos todo eso, versículo 8, guarda este libro de la ley. Ahora, Josué está celoso de ti porque él tenía el libro de la ley. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Pero tú tienes toda la historia. Esperen, lo veré rápido… T Tienes algo que Josué no tiene, y solo quiero asegurarme muy rápido… Uh... Oh, sí, tú ganas. Alerta de spoiler. No quise arruinártelo porque sé que lo ibas a leer esta semana, pero tú ganas. Nosotros ganamos la gracia del pueblo de Dios esté contigo. ¡Amén! ¡Tú ganas! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ganamos! ¡Él ya está aquí con nosotros! ¡Tú ganas! ¡Donde quiera que pises tu pie, ¡Él ya está ahí! ¡Tú ganas! Hay 15 personas que lo sintieron cuando lo dije. Es como, ¡Oh, sí! Leí esto. Esta es una buena. Tenemos que luchar mucho. Pero vamos a tener fe, y no vamos a sentirlo cada vez, y no vamos a verlo siempre, y no siempre vamos a saber cómo, pero Él siempre hace un camino. Y sabemos esto por fe, porque tenemos su palabra. Es muy grande y con preciosas promesas. Un autor las llamó, «La palabra viva de Dios, que nunca vuelve vacía, está en tu corazón». Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor. Te doy gracias por las promesas que tengo a pesar de los problemas a los que me enfrento. Te agradezco, Señor. Ahora, con Josué, la instrucción es simple. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Y eso suena a meditación oriental, eso no es budista o es una clase de yoga, tenemos que dejar de dar nuestras definiciones de palabras al mundo y dejar que ellos las tomen de nosotros. La Biblia es oriental, hombre. Le dije a alguien un día que estaba concentrándome más en la respiración estos días, me dijeron, oh, eso es New Age. Yo pensaba que Dios hizo eso en el jardín como en la primera página de la historia. Yo pensaba que eso era lo que la palabra espíritu significaba, cuando el espíritu... Dios empezó esto. Así que tenemos que tomar algunas de estas cosas de nuevo, al igual que el éxito cuando lo leí. O prosperar. ¡Oh, Dios! dijo que un predicador dijera prosperar. ¡Oh, Dios! Dios dijo prosperar. Y si piensan que se refiere solo a los autos y a los lugares que pueden ir de vacaciones, solo necesitan una mayor definición de Dios, ya que incluye tu paz... Uh, incluye tu libertad, incluye la riqueza de tu vida interior, todo eso, todo, todo. Entonces... Él dijo, arreglemos este guión que tienes. Josué. antes de que te lleve a este lugar, antes de que te dé la estrategia, antes de que pueda conseguirte este éxito que quiero que tengas, que uh, no es necesariamente el éxito que tú imaginas, va a ser mucho más profundo. Él dijo, haz esto, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Lo que no... Lo que no Significa, escúcheme por favor, citar escrituras odiosamente a la gente cuando están pasando por cosas. Solo por un momento de precaución en este sermón, él dijo, sean cuidadosos, bien tendré cuidado. Esto no significa que camines por la casa y tu hijo diga, tuve un mal día. Bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que ha llamado, de acuerdo con su propósito. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que, ¡cállate! Y lo siento, tuviste un mal día, ¿quieres hablar de ello? Eso no es lo que la palabra siempre significa en el versículo. Alguien dijo, hombre, estoy realmente luchando. Bueno, Judas fue y se ahorcó. Así que... <ríe> ¿Ven cómo podría ser dañino? Si me entiendes mal... Así, ¿qué quiere decir cuando dice medita? Tengo una foto de ello. La tengo desde hace siete años, pero no me di cuenta de que era una foto de meditación. En ese momento, pensé que era una carrera de NASCAR. Fui a una carrera de NASCAR para ver a Joey Logano, el campeón, el bicampeón. Y su número en su auto de carreras es el 22% como Taylor Swift, y no sé tú, pero yo siento el 22. Sé que tenemos muchos pilotos en iglesia, pero Joy es mi chico y siempre lo animaré. Y me dijo, ven a verme correr, le dije que quería. Le dije, respeto lo que haces, pero suena muy aburrido. Él dijo, trae a los niños, les gustará, te prometo que los cuidaremos. Así que nos trataron tan bien, que en cuanto llegamos nos dieron estos pequeños, um, um, es algo como un walkie-talkie. Y calla, Warren, nos dio a cada uno de los niños y todos teníamos uno. Y en él podíamos oír, alguien muestra la foto de Abby, porque tenemos una de Abby con uno. Solo para meterlos en escena. Sí, me dieron un sombrero, una camiseta. Uh, creo que esos son vaqueros de Joey Logano, hasta ropa interior de Joey Logano en alguna parte también. Y esos auriculares amarillos uh, de Joey Logano y todo esto, porque, ¿saben? Estábamos al lado de la pista. Y estando al lado de la pista, ¿ven esa pequeña cosa que Abby sostiene? lo ven, dígame. Bien, esa cosa es, uh, solo dámelo, sí, solo, solo, solo pásamelo, sí, sí, gracias, cariño. Ella dijo, el ejemplo del próximo sermón seré yo. Yo cuando tenía a Graham aquí, ella dijo, oye, el ejemplo del próximo sermón soy yo, así que estoy en modo de multitarea de crianza y predicación ahora. <ríe> Muy bien, así que tuvimos esto, y les prometo que esto no es un ejemplo inventado para el sermón, porque va a sonar como, oh, eso es demasiado perfecto, es mentira. Pero les prometo que teníamos un video de ella también, pero no quería mostrarles el video. Abby tiene cinco años, y ella está sosteniendo esta cosa, y ella está de pie allí, porque en esto se puede oír al jefe del equipo del conductor y al observador diciendo a Joey qué uh, hacer. Y se puede oír lo que le están diciendo a él. Es increíble, eso fue muy divertido para mí. Y me ayudó a entender un poco más de lo que estaba pasando. Pero Abby pensó que Joy también podía oírla. Así que ella estaba de pie allí y todo sonaba realmente fuerte. Hay autos que van rápido, eso es lo que hacen en NASCAR. Y, y ella va y cinco años. Joy lo gano. Joy lo gano. Joy lo gano. ¿Puedes oírme? Joy lo gano. Joy lo gano. <ríe> Y la dejamos hacerlo como por una hora, porque era tan tierno. Lo sé, iremos al infierno, porque la dejamos sentarse allí por por lo menos 45 minutos, vean. Joy lo gano. Joy lo gano. Eres tú Joy lo gano, puedes oírme Joy lo gano. Y finalmente después de conseguir el video y la foto y nosotros uh, nos fuimos y nos fuimos y dije, "No puedo oírte, nena." Esto es unidireccional. Pero, ¿y si él pudiera? Solo ven conmigo rápido. Desde Palestina al Charlotte Motor Speedway. Te llevaré de viaje ahora. Y si yo lo hiciera, de Josué a Joy, ¿qué tal si lo hiciera? ¿Qué tal si se encontraran con cada fan en la puerta? Y dijeran, aquí tienes... Ahora, ponte esto. Y el conductor tiene un auricular también. Y tú podrías ponerte esto. ¿No quieren que me lo ponga? ¡Sí! ¿Me va a despeinar? Es por aquí. Debí haber practicado esto. ¿Está mal puesto? ¿Está al revés? ¿Qué quieres decir? ¡El cable va atrás! Oh, el cable va atrás. Gracias. ¿Así? Ahora, ¿está bien? No puedo oírlos a todos. Eso está muy, muy... ¿Está mal? ¡Muy bien! ¡Lo intenté! ¡Pero lo vieron! ¡Uy, caramba! Bien, volvamos a la Biblia. Así que es como, Josué, hay ciertas cosas que necesitan estar en tu corazón que te permitirán pelear la buena pelea cuando estés desanimado y asustado. Ahora, vean esto. ¿Qué tal si Josué... Cuando Dios le habló, en lugar del versículo 10, dice que fue por ahí, le dijo a toda la gente, «Prepárense, prepárense, en tres días vamos a entrar. ¡Hey, hey, oficiales, díganle a la gente, prepárense, empaquen todo, aten sus zapatos, preparen todo, vamos, nos vamos en tres días, nos vamos en tres días, tres días. No sé cómo vamos a cruzar el Jordán, Josué nos dirá, supongo. Vamos a entrar, ¿cómo vamos a pasar los muros de Jericó? No lo sé, solo prepárate. Vamos a entrar en tres días, imagínense si hubiera ido por ahí». Preguntándoles, ¿qué piensas? Y entonces recordé, lo intentaron 40 años antes. Lo intentaron. La nación entera empezó a decirle a Moisés: No podemos hacer eso, no podemos hacer eso, no podemos derrotarlos, no podemos vencerlos. Ahora en tu vida esto no suena como cananeos y tierra, entiendo que suena como cadenas que necesitas romper, suena como un impacto que sabes que puedes hacer. Suena como esa cosa que has estado evitando, que sabes que es por lo que Dios te llama a comprometerte. Y sabes lo que es. Así que imagina que Joy se encuentra con todos en la puerta y dice, Ten, solo dime cuánto crees que debería. Aquí está tu dispositivo. Solo dime qué hacer, porque vean, cuando estás en el auto, nunca he estado en uno, pero él me lo dijo. Dijo, solo puedes mirar hacia adelante. No puedes girar la cabeza en absoluto. Así que es por eso que el observador tiene que decirte, esto es lo que hay delante de ti, esto es lo que hay detrás de ti, esto es lo que está pasando a tu alrededor. Están a punto de naufragar allá arriba. Este es donde tenemos que estar. Es por eso que el jefe de la tripulación, ahora el jefe de crucero no habla tanto como el observador, pero puede hablar, puede decir cosas también. Pero imaginen si cada uno de los fans de NASCAR, de los bebedores de cerveza NASCAR, y una niña de cinco años tuviera un dispositivo. Tuvieron dispositivo, tuvieron dispositivo, tuvieron dispositivo para hablar con el conductor y aquí estamos intentando dirigir nuestras vidas en una estación en la que nunca hemos estado antes. Y lo primero que hacemos cuando nos levantamos por la mañana, oh, ¿qué piensan? ¿O oh, dónde están hoy? ¿O oh, dónde están de vacaciones? ¿O oh, este partido político qué hace? ¡Apágalo y mira hacia arriba y ve lo que Dios está haciendo! ¡Gloria! 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 En tiempos de transición, tienes que mantenerlo apretado. Tienes que mantenerlo apretado. Toca a tres personas y diles, manténlo apretado. Manténlo apretado ahora. Manténlo así. No estoy diciendo que no hagas nuevos amigos. No digo que no leas libros. No estoy diciendo que no tomes clases. No estoy diciendo que no tengas consejeros, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Conozco la Biblia y versículos de la Biblia, pero lo que te digo es, Dios es tu observador. ¡Oh, y tengo una frase mejor! Y Jesús es mi jefe de tripulación. Hay más en la historia, nene. Josué no fue el único sujeto a Dios. Porque tres días después, Jesús dijo, vamos a cruzar este cordán. Pasaremos sobre este abismo. Cruzaremos de muerte a vida, de la muerte a la resurrección, de la ley a la gracia. Él lo hizo. Sí, señor. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Cómo crees que debería criar a mis hijos? ¿Qué crees que debería hacer? ¿Hacer keto? ¿Hacer paleo? ¿Qué más debería hacer? ¿Qué debería hacer? Son muchas voces. Algunas vienen de teléfono. Es tan loco que tengamos tantas voces. Algunas no están en nuestro teléfono. Algunas son de nuestra familia, de gente que están muertos, que nos criaron. Y aún hablan. ¡Oh! Puedo hacer el mensaje muy simple… ¿Qué está en tus auriculares? ¿Quién… ¿Quién te llega? Bueno, no quiero… no quiero estar atascado… ¿Prefieren estar atascados? No digo que no escuchen el punto de vista de otras personas, ese no es el mensaje, pero el Señor dijo en tiempos de transición, solo tienes que escuchar a dos. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra prometida? No, Moisés. Sí, él envió doce. Demasiados. Demasiados. Josué sabía que diez eran muchos. Josué... Fue uno de los dos. Ustedes nunca me van a perdonar aquí con este auricular, con un cable colgando, mirándome como si tuviera cinco años y sin poder ponérmelo correctamente. Nunca van a olvidar este sermón. Y así es como lo quiero. Así que la próxima vez que tengas a diez diciéndote que no podemos hacerlo, la próxima vez que tengas a Twitter diciéndote a quién odiar y a quién gustar, la próxima vez que tengas a Facebook mirando tu fe, saboteando tu fe, dándote miedo, recordarás que ese predicador, recordarás a Ferdy que estaba ahí diciendo, solo necesito dos, solo necesito mi observador, que es Dios, necesito mi jefe de equipo, que es Jesús, y si tengo el Espíritu Santo, tengo un motor que nunca se quemará. Así que mírenme hacer este giro, mírenme doblar esta esquina, ¡Mírenme hacer esta cosa! ¡Miren un evento real en esta temporada! ¡Que sirva un propósito mejor! ¡Mírenme ser un mentor! ¡Mírenme ser una madre soltera! ¡Mírenme salir de estas cosas! ¡Mírenme cruzando este piso! ¡Díselo a Dios! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Woo! ¡Sí, me han desanimado! ¡Ellos cambiaron la discusión! ¡Consigue un guión diferente! Tengo uno, tengo uno para ti, tengo uno para ti. Dios, quien lo hace personal. Dije, ¿qué tan personal, Señor? Él dijo, muy personal. Yo dije, ¿es vergonzoso? Ve tan profundo como puedas ir sin ser despedido. Y yo dije, bien, compartiré esto con ustedes. Vean, 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 vean. Estuve conduciendo a esa iglesia para predicar por más de 17 años. Nunca había realmente entendido que la meditación, y no quiero que utilicen esa palabra como, um, piensen en esos, piensen que los auriculares te ayudarán a entender mejor lo que estoy diciendo. Porque dije, ¿qué tan rápido vas por ahí? Dijo, 320 kilómetros por hora. Dije, wow, entonces no puedes permitirte tener a ti o Billy opinando sobre lo que yo debería hacer. Gira a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, eso es lo que tío Billy sabe sobre carreras. Vamos, el auto más rápido que Billy tuvo fue un Máxima. Dejarás que Billy te diga cómo conducir. ¿Le conseguirás a Billy un dispositivo? Aquí tienes, aquí tienes Cultura, aquí tienes CNN, aquí tienes Fox News, aquí tienes Elon, aquí tienes Kanji. No me importa quién sea, si no es el observador, si no es el jefe de equipo, no puedo escuchar. Pero debo mantenerlo sujeto. ¿Por qué? Porque estamos en una, en una temporada ahora donde nos preparamos para voltear a la esquina. Uh, Nos estamos preparando para Jericó, donde vas a tener que ir alrededor y alrededor y, alrededor y alrededor y alrededor y alrededor y alrededor y alrededor siete veces y no está funcionando. Así que estoy desanimado, así que cuando te desanimas y te preguntas si esto es realmente Dios, si soy realmente valioso, si alguna vez me curaré, voy a mejorar, debo vivir, voy a lograrlo, va a funcionar, puedo recuperarme, todavía hay tiempo. Mientras das esas vueltas, tienes que aprender a hablar con aquel que te está observando y que conoce cada pelo de tu cabeza, porque está contigo. <tose> Necesito dos de ustedes. Necesito un observador y un jefe de equipo. Necesito bondad y misericordia. Necesito dos, necesito dos, que dos tengan dos dedos arriba. Dicen que es el signo de la paz. Bien, por ahora va a ser el signo de la paz. Te va a recordar que cuando estás desanimado, a menudo es porque estás distraído por cosas que no importan, cosas que pasan. Sé exactamente para quién digo esto ahora. Has estado contando tus cosas, cosas locas. No te gusta tu historia. ¿Y por qué sigues con el guión que te dieron? ¿Por qué dejas que un niño de cinco años te diga cómo conducir? Sí, hablo con los padres. No quiero ir a la cama. Bien, quédate despierto para siempre y muere. ¿Qué clase de paternidad es esta? ¿Vas a ceder así? Así que conducía para predicar cada semana. ¿Saben lo que mi meditación no era? Um, y empeoraba más unas veces que otras, pero muchas temporadas corría por el pasado. Espero no ser una decepción. Nunca hubiera sabido ponerle nombre a cómo me sentía. Mira, para eso vienes, para ponerle nombre a algunas de las cosas que están pasando en tu interior. Y dices, oh sí, oh sí, es un niño de cinco años hablándome. Es como una versión anterior de mí en algún lugar. Tengo miedo de defraudar a esta gente. Esto no es, esto no es donde Dios me puso ahora. Eso no es lo que soy ahora. Y recientemente, muy recientemente, pero tan suficiente que he estado trabajando en ello, así que lo puedo compartir. Esto no acaba de suceder. Estoy predicando sobre más cosas. Así de claro. Conduje hasta la iglesia y el Señor dijo, cambia todo lo que estás pensando, cambia todo el sermón. Y di esto. Bien, la primera parte vino así. Me tomó un minuto, solo me sentí ahí, y él me lo dio. Di que Dios no esté en mi contra. ¡Dios no esté en mi contra! Y yo pensé, bueno, no estoy preocupado de que tú estés en mi contra, Dios. Me preocupa que ellos lo estén y no pueda... Tengo miedo de que termine defraudándolos. Y si digo algo estúpido... Eso realmente no preocupa, ¿verdad? Es una especie de... Requisito básico para agarrar este micrófono, pero... ¿Y si trato de dejar que el Espíritu Santo fluye y me lo pierdo? ¿Ven todo eso? ¿Saben qué más me dijo yo? Y me dijo una cosa más sobre correr. Me dijo, si no quieres golpear la pared, no pienses en chocar contra el muro. Porque lo golpeas. Y no sé lo que estamos predicando hoy. Estamos, estamos predicando sobre una nueva creación en Cristo o Nazcares. Estás predicando sobre todo esto. Esto es porque esta es tu vida y va rápido. Y no todo el mundo está allá afuera a tu favor. Algunos están en tu contra. Pero Dios no. Vean, estoy hablando de las cosas secretas. No las cosas que el enemigo grita, las cosas que susurra. ¡Shh! ¡Shh! Cosas secretas que ni siquiera puedes incluso verbalizarlas porque... Sucede en el nivel de un sentimiento, así que ni siquiera sabes cómo procesarlo. No lo procesas, solo, solo lo giras aquí cuando deberías girar allí y te estrellas. Y estás perdiendo la oportunidad y no sabes por qué. Y la razón por la que aparecía muchas veces muy ansioso es que debo haber pensado en secreto que Dios no quería trabajar conmigo ese día para comunicar Su palabra a la gente. Porque estudio, oro, no soy perfecto, pero, pero soy sincero. Soy apasionado. Así que se lo di a él y le di el tiempo disponible. Y no estaba corriendo por ahí siendo un idiota y culpándole sobre... Saben la soberanía de Dios porque no tenía un sermón. Señor habla y él dijo, hablé el martes, miércoles, jueves, viernes. Estabas distraído. Si sí he estado con él y aunque no lo haya hecho, él quiere hablar contigo más de lo que quiere que estudie. Así que incluso en ese momento en el que metes la pata, todavía tienes que creer que él quiere trabajar contigo. ¿Cómo puedes levantarte y predicar? O ser padre? O llevar un pequeño negocio? O graduarte de la escuela? O volver y obtener tu título? O luchar contra la diabetes? O seguir yendo a ver tu madre tres veces por semana en la residencia y ella ni siquiera sabe quién eres? ¿Cómo puedes impulsarte a través de ese tipo de desaliento? Si no crees que Dios está contigo y para ti. Dijo que envió dos espías, no eran demasiados. No necesitas tantos ahora mismo. Necesitas concentrarte en lo que Dios te habló. Así que esta es la pregunta que quiero que pase por tu mente. ¿Qué es algo que sé que Dios habló que puedo obedecer hoy? ¿Lo tienen? ¿Qué es aquello que sé que que Dios me dijo que puedo obedecer hoy. Vean, ¿cuán diferente es eso para los que hacemos algún tipo de gerencia de un montón de veces que corremos pensando, oh, tengo que ordenar mi vida? Si lo haces así, te vas a desmoronar. Eso es demasiado. Ahora, los enemigos solo enumeran cosas que tienes que arreglar en tu vida. Necesitas arreglar tu actitud, arreglar tus relaciones, arreglar tu dinero, arreglar tu fregadero y el inodoro... ¡Demasiado! Vean lo que Josué dijo en el capítulo 2, versículo 1. ¡Vayan, dos espías! Shh, es un trabajo interno. No vamos, a, no vamos a hacer una gran cosa sobre esto. Solo vamos a centrar nuestra fe en este momento. No solo siento que Dios me llamó para impartir la fe a ustedes hoy en esta serie, sino también para impartir enfoque. ¿Cuál es la próxima cosa que necesitas enfrentar? Solo eso. ¿Cuál es la única cosa? Porque Jericó era como la ciudad clave. Era el centro de comando estratégico. Es como tu mente es a tu cuerpo. Si llegaron en Jericó, podrían tomar el resto de la tierra. Y les digo que el enemigo está tratando de que se concentren en demasiado. Para que todo lo que quieran hacer es tomar una siesta. Y hacerlo mañana. Pero no. ¿A quién llamo hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Oh, bien, no tengo dinero. ¿Qué harías si tuvieras dinero? Haz un poco de eso. No tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿sabes? Oh, ya sabes. Oh, lo, lo intento, pero no tengo tiempo. ¿Tienes 10 minutos? Sí, tengo 10 minutos. Haz 10 minutos. Yo haría ejercicio durante una hora. Bien, haz lo que harías durante una hora. Por 10 minutos. No lo entiendes? Oí un sujeto el otro día que si yo fuera millonario haría orfanatos en África y le pregunté si apoyaba el Ministerio de Extensión en su iglesia. No, señor, eso fue ofensivo. Me dijo que no explícitamente. ¿Qué significa eso? No es explícito. Todas las cosas que dijimos que evitaríamos hacer, si usted no lo hace al nivel de un billonario, no lo harás a este nivel. ¡Eso es engaño! Y, y esto va profundo, ¿sí? Porque las cosas por las que estás realmente desanimado son muy profundas. Y por eso, si yo tuviera eso, lo haría. ¿Bien? ¿Bien? Haz eso, ¿qué harías si tuvieras eso? ¿Qué harías si lo tuvieras? Bien, no tengo, um, inventaré otra. No tengo hijos ahora y quiero tenerlos, ¿sí? ¿Qué harías con tus hijos si los tuvieras? Los amaría. ¿Y a quién puedes amar? No tengo tiempo para orar por la mañana porque debo salir a las 5.30 a mi trabajo. El auto es el santuario. Haz lo que harías sentado allí en la mesa, de todos modos, y hazlo en el camino. Y conecta el iPhone, hombre, y ponme en tu dispositivo, y seré tu observador. Empezaré a hablarte. Predicaré lo mismo. Haré un trato contigo. Me reuniré contigo mañana por la mañana, y te predicaré este mismo sermón, palabra por palabra, en tu dispositivo. Yo seré tu observador. Y Jesús puede ser tu jefe de equipo. Y juntos vamos a algo increíble. Así que prepárense. Háganse fuertes para ello. Y sean cuidadosos con lo que llevan en su corazón. He conocido el débil Steven. He conocido a Steven fuerte. ¿Y saben lo que el Señor me ha enseñado a hacer cuando soy débil? Decir que soy fuerte. Y hacer lo que haría, si fuera fuerte. Cuando consigues esto en tu vida, vas a ser capaz de hacer todo lo que el Señor te mandó a hacer. No todo lo que Él le mandó a otro a hacer, y no todo lo que tus suegros piensan que debes hacer. Y no todo lo que tu madre o tu padre esperaban que hicieras, y ellos no lo hicieron así que se desquitaron contigo, sino lo que Dios te hizo hacer, tu núcleo. Háblale a ese tú de hoy que está en tu cabeza, escucha al Espíritu Santo por un minuto, diciéndote, oye, yo estaré contigo. Vamos, gente, todos fueron a Jericó y Dios estaba con ellos para derribar muros. ¿Crees que no está contigo? Fueron a la casa de una prostituta. Estuvieron allí. Dios usó incluso a los enemigos para confirmar su propósito. ¿Crees que no está contigo? Y empecé a mostrarle esto a la iglesia. Y empecé a decir esto. Lo digo en voz alta porque no hay nadie conmigo en el auto. Bueno, si hubiera alguien le diría, oye, mira esto. Ya no me importa. Prefiero parecer loco que estar loco, pero este es el punto en mi vida en el que estoy. Yo dije, que Dios no esté en mi contra. Él está conmigo. Obrando a través de mí. Luchando por mí. Dios no está en mi contra. Haz la cosa que harías si creyeras que Dios no está contra ti. Haz la cosa que tú, el único que Dios conoce, el nuevo tú, el Jeremías 1.5, tú. Haz la cosa que tú, el noble tú, el todo tú. Haz la cosa que tú harías. Un paso a la vez, Josué dijo a los espías, solo Jericó, no mires alrededor a toda la tierra, te vas a desanimar, solo Jericó, y haz aquello que harías si supieras qué hacer, haz aquello que tú harías, da un paso en esa dirección hacia Dios, porque yo veo gente en mi espíritu ahora mismo que necesita dar un paso adelante. Y entonces cambiemos tu medicación, no medicación, sino tu meditación hoy. Hagámoslo muy rápido. Digámoslo en voz alta. Dios no está en mi contra. Dios no está en mi contra. Necesito que lo sientan porque solo están como, bien, si lo decimos nos dejará ir y tengo hambre. Y nada ocurre. Pero quiero que tengas esto en tu cabeza para que pueda entrar en tu mente, para que pueda entrar en tu boca, para que pueda entrar en tu vida, para que pueda entrar en tu matrimonio, para que pueda entrar en tus negocios. Dios no está en, mi contra. Dios está en mi contra. Jesús murió por mí. Dios ve a través de ojos de amor, me mira con el mismo cariño con que mira a su hijo, quien dio su vida por mí. Por eso sé que Él no está en mi contra. Si estuviera en mi contra, ya estaría... Porque vi lo que le hizo al faraón. Estaba contra el faraón. No está en mi contra. Dios no está en mi contra, sino que está en mí y conmigo. Dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Póngalo en sus corazones. Dios está en esto conmigo. Dios está en esto conmigo. Dilo cuando vengas a la iglesia. Necesito que lo digas mientras sales de aquí, de la iglesia. Dios está en esto conmigo. 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 3.30 de la mañana, o oh, voy a estar frente a esa junta el martes, y quiero que, quiero que Dios esté conmigo. Dios ya me tendrá el café hecho cuando llegue ahí, porque Dios está conmigo. Está conmigo donde quiera que vaya. Él ya me está preparando a mí para lo que me está preparando. Así que Dios está conmigo. Yo quería entrar en tu cabeza. Yo quería entrar en tu corazón. Dios está en esto conmigo. Pero no soy egoísta. Él está trabajando a través de mí. Dios quiere fluir a través de ti. Dios quiere usarte. Está luchando por mí. Yo quiero que tengan esto en sus corazones muy profundo esta semana. Ponlo en ese coro de... Hace dos caminos, para que puedan hacer una canción de esto en la que puedan cantar. No recuerdo cómo iba el estribillo en este momento, pero estaba escuchando algo así como: Dios no está en mi contra. Dios no está en mi contra. Esa es la clave, ¿cierto? Porque si solo lo digo, lo olvidarán, pero si lo canto, puede que lo recordemos. Dios no está en mi contra. Dios no está en mi contra. Cantemos lo completo. Pónganlo en la pantalla. Giremos esto muy rápido. Hablé con el doctor Dios en tu nombre. Dijo que estás desalentado y se está convirtiendo en una enfermedad. Por lo que dijo que necesitas venir. Yo seré el farmacéutico. Él dijo, esto es la farmacia. Él es el doctor. Y quiere cambiar, no tu medicación, sino tu meditación. Y quiere que camines toda la semana diciéndote cosas como estas. Dios no está en mi contra, digámoslo, sino que está en mí y conmigo, obrando a través de mí, luchando por mí. Otra vez, Dios no está en mi contra, pero Él está en mí y conmigo, obrando a través de mí, luchando por mí. Otra vez, Dios no está en mi contra. Quiero verlo también en el chat, pero está en mí y y conmigo, obrando a través de mí, luchando por mí. ¿Sienten la fe viniendo ahora? Hagámoslo un par de veces más. Que lo sepan los cananeos, que lo sepan los hititas, que lo sepan los jebuseos, que la ansiedad lo sepa, que la depresión lo sepa, que los solitarios lo sepan. Háganle saber que Dios no está en mi contra, sino en mí. Y conmigo, Él obra a través de mí, lucha por mí. Otra vez, Dios no está en mi contra. Él está en mí y conmigo, obrando a través de mí, luchando por mí. Una vez más, Dios no está en mi contra, sino que está en mí y conmigo. Haz lo que tú harías si creyeras que Dios está en ti y contigo. ¿Cómo lo alabarías ahora si creyeras que está en ti y contigo? ¿Cómo estarías en el fuego si supieras que él también está? Si supieras que no solo está en ti contigo, sino que está obrando a través de ti, fluyendo a través de ti, liberando generaciones a través de ti. Siento a Dios trabajando a través de mí ahora mismo. Viene a través de esa cámara para yo decirles, Dios, no está en mi contra, sino que está en mí y conmigo. Está obrando a través de mí y luchando por mí. Hagan lo que harían si lo creyeran. Griten ustedes mismos si lo creen. Grítenlo como si ustedes ya lo supieran. Como si lo supieran. Vamos, hagan lo que harían. Hagan lo que harían. Háganlo. Bien. Vamos a hacer, vamos a hacer de esta medicación una meditación. Vamos a decir, no está en mi contra. Él está conmigo, obrando en mí, sí. luchando por, por mí. mí. No Luchas estás en mi contra, pero está conmigo, lucha, lucha por, por mí. mí. Solo tengo dos minutos. Hagámoslo. Dios no, no está, está en mí. mi contra. Pero está conmigo, obra en mí, luchando por Muy mí. Muy bien, así es. Dios no, no está, está en mi contra. Saquemos el desaliento. Pero hagamos conmigo, meditación de sin mí, medicación. Saquemos este desaliento mí. de este hombre. Dios no está en mi contra. Sí, Él está, está conmigo, obra en mí, luchando, luchando. por mí. la contra. pantalla, hombre. Ponlo allí. Dios no está en mi contra. Ponlo en la pantalla Dios. ahora mismo. Pero está conmigo, en mí. Dilo, 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 dilo. Dios no está en mi contra, pero está conmigo. Hora mi lucha por mí. No sé. Dios no está en mi contra, pero está conmigo. Hora mi lucha por mí. Toda la semana, toda la semana, toda la semana.